0: le procès de la loi 21 qui se déroule en ce moment en Cour supérieure fait couler beaucoup d'encre, entre autres à cause d'une surenchère, de comparaison entre la loi 21 et sur la laïcité et la neutralité des employés de l'État. Une comparaison donc entre cette loi et la ségrégation raciale aux États-Unis, les lois Nuremberg euh, en Allemagne nazie. Bref, ça a fait euh, sauter au plafond beaucoup de commentateurs, dont mon ami et collègue Joseph Facal, qui est avec nous tous les jeudis. Bonjour Joseph! Bonjour Sophie! Écoute, quand je regarde un verbatim de ce qui s'est dit... Aux, euh, aux audiences là sur la loi 21 en cours supérieur. La première chose qui me frappe, ce sont ces avocats qui s'expriment en anglais. Bon, ils n'ont parfaitement le droit d'être des anglophones, mais quelle insulte suprême quand même de se faire faire la morale dans une province francophone qui a légitimement euh, instauré la loi 21, de se faire faire la morale en anglais. Tu ne trouves pas ça profondément insultant?
1: Je trouve ça, oui, euh, profondément insultant mais en même temps, je trouve cela aussi profondément non étonnant. Révélateur <rire> <Ça me rire> <surprendra rire> même! Tout. Bien sûr, parce que ce qu'il faut bien comprendre, Sophie, c'est qu'on peut bien chipoter sur tel ou tel aspect de la loi 21. Aurait-il fallu inclure telle autre catégorie d'employés, ou patati, mmh. patata, ça se discute. Mais en fait, derrière cela, ce que l'on voit, c'est un véritable débat sur deux conceptions de la société. Et, en gros, une des conceptions est celle dominante au Québec, et l'autre conception est celle dominante au Canada anglais. Voilà. En fait, euh, beaucoup de ces avocats contre la loi 21, en fait, font un pédoyer pour la conception multiculturaliste canadienne, et donc... Au fond, ce qui est en cause, véritablement, c'est la capacité ou non du Québec de faire ses propres choix de société. Et à partir du moment où tu comprends que l'opération juridique est téléguidée par des organisations pan canadiennes qui ont pignon sur rue à Toronto et qui débarquent mmh. ici, pas étonnant finalement, qu'elles embauchent des, 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 des anglophones.
0: Oui, alors c'est important parce qu'il y a eu tout un débat, euh, parce que le journal de Montréal donc a envoyé quelqu'un couvrir le procès, a rapporté que la loi 21 avait été comparée aux lois de Nuremberg, qui est un, des lois absolument dégueulasses, qui établissaient qu'il y avait euh, ni plus ni moins que deux types de citoyens en Allemagne en 1936, les Allemands purs, les Ariens et les autres et euh, comprenant, bien sûr, euh, les Juifs, et leur retirant les droits. Donc, euh, je veux euh, revenir à cette déclaration de l'avocat, maître Azim Hussein. Voici exactement ce qu'il a dit en anglais, donc je traduis. « Les lois de Nuremberg ont mené à pire et pire encore. À l'époque où les lois de Nuremberg ont été passées, on ne se, on avait, savait pas ce qui allait arriver à la minorité dans les années qui allaient suivre. » clairement ça allait être des lois discriminatoires mais avec les années qui ont passé c'est devenu pire et pire encore des choses inimaginables mais quand les lois ont été établies on savait pas à quoi ça allait mener si ça c'est pas un parallèle en disant la loi 21 vous paraît peut-être inoffensive aujourd'hui mais dieu sait à quoi ça peut mener je sais pas c'est quoi la comparaison le parallèle est quand même clair joseph
1: mais bien entendu, sans compter que un peu plus loin, euh, il évoquait également, corrige-moi si je me trompe, l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ben, a... Pire
0: encore, pire encore, Joseph, si je peux me permettre, c'est un point qui a été avancé par le juge Marc André Blanchard, oui, oui, qui lui oui, répondait oui, en plus en anglais à l'avocat oui, qui s'exprimait oui, en anglais. Donc il, 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 il a il a, il a, il a apporté du charbon dans la fournaise là.
1: Oui. D'ailleurs, il y a une plainte contre lui qui a été déposée oui. au Conseil de la magistrature et Par Frédéric Bastien. comme si oui. l'ironie voilà, si n'était pas suffisante. L'avocat en question que tu as mentionné a tenté une mise au point lundi pour essayer de dire que c'est pas du tout ce qu'il avait voulu laisser entendre. Alors évidemment, si je comprends bien, nous avons tous tort, hein? tous oui. les gens physiquement présents au palais de justice qui ont été outrés, tous les commentateurs, mmh. beaucoup de gens aussi dans la communauté juive qui oui. en ont jusque-là de l'instrumentalisation d'Hitler et du génocide. Tous ces gens-là, évidemment, euh, euh, n'ont rien compris. Heureusement, bien entendu, que nous avons ici et là quelques chroniqueurs pour nous montrer la lumière. Ah oui. Non, franchement, là, Sophie, écoute. Ça, ça devient tannant,
0: pu... là. Ouais. Ouais,
1: L'avocat, aurait pu choisir n'importe quel exemple. Dieu sait que l'histoire en est pleine, mais il choisit les lois de Duremberg. Et là, on voudrait nous faire croire que, mais non, il ne voulait pas frapper les esprits. Mais non, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais non, il ne voulait pas suggérer un lien. Surtout quand il dit, ah, vous savez, ça commence souvent par des lois anodines sur le coup. Voilà. Franchement, là. Franchement, C des, 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 des exemples choisis au hasard, mais, mais en même temps, ceci, euh, je, je crois qu'un des dangers qui nous guettent est que ces attaques contre le Québec sont si incessantes, si outrancières, que peut-être qu'une part d'entre nous peut être tentée de les banaliser de finir par s'y habituer, de perdre un peu notre capacité d'indignation et de mmh. courber en quelque sorte les chines. Tu sais, Pierre Bourgaud disait jadis « On s'habitue à recevoir des coups pied au cul ». Voilà. Et, et, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et, et, et je crois que nous atteignons un moment où on va voir un peu euh, l'épaisseur de la couenne du peuple québécois. Et je vais te dire autre chose, Sophie. Mmh. Je vais te dire autre chose. Je comprends, je comprends que M. Legault en a plein les bras avec la COVID. Je comprends. Mais à un moment donné, il n'y a pas que la COVID dans la société. Il y a d'autres types de virus, également dangereux, également insidieux. Et je crois que, tout autant que je peux comprendre la prudence de ne pas commenter une affaire devant les tribunaux, à un moment donné, il y a un très gros « ça va faire » qui doit venir... Non, pas de modestes chroniqueurs comme nous, mais du chef politique du peuple québécois. Mm -hmm. À un moment donné, là, ouais. il va ça falloir va que quelqu'un dise hey, le mépris, ça va faire.
0: Le mépris n'aura qu'un temps, comme disait l'autre Mais je veux revenir pour les gens qui nous écoutent Parce que c'est important Parce que si vous avez seulement lu La chronique d'Yves vert dans la presse Qui nous faisait la morale en disant Non, 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 les amis, vous avez mal compris Le titre de sa chronique, c'était quand même Procès d'intention, comme si nous, on avait fait Un procès d'intention à cet avocat Je veux quand même revenir
1: Oui, il y avait dans le titre De cette chronique Une ironie superbe en oui. ce sens qu'il intitulait « procès d'intention », le retour sur un événement au cœur duquel il me semble que s'il y a un procès d'intention massif, c'est <rire> celui que cet avocat a fait au législateur, puisque dans le fond, ce qu'il laisse entendre, c'est « attention, le gouvernement commence avec une petite loi anodine, comme la loi 21, mais voilà. il a l'intention d'aller beaucoup plus loin ». Qui fait un procès d'intention à qui là-dedans?
0: Voilà. Parce qu'une phrase qui est extrêmement importante, c'est les lois, donc les lois de Nuremberg, avaient déjà mis la table pour ce qui allait arriver plus tard. Prenons deux secondes pour réfléchir à quoi il fait référence. Ce qui allait arriver plus tard, c'est l'extermination de 6 millions de juifs, de gitans, d'homosexuels, de minorités dans des fours crématoires, dans des camps de concentration. Je ne peux pas vous dire à quel point cette comparaison, ce parallèle, cette analogie est puante. Ah ouais, puante. Mais, puis mais, je m'excuse mais... si je postillonne puis que je suis ouais. très, très, très en colère ce matin. Mais à un moment donné, là, il faut appeler un chat un chat. Quand un avocat dit « Les lois de Nuremberg ont mis la table pour ce qui est arrivé plus tard », et qu'il se sert de cet argument-là pour pour euh, dénoncer la loi 21, il est en train de faire un procès d'intention au peuple québécois en disant, on le sait bien, ce que vous voulez dans le fond, c'est l'extermination des minorités au Québec. C'est imbuvable. Je, je... je ne décolère je... pas, Joseph.
1: Non, je comprends. Moi, je laisse à des plus compétents que moi euh, le soin de déterminer qu'est-ce qu'il est -ce qu légalement possible de faire face à des, à des propos aussi outranciers tenus dans un palais de justice pendant une audience. Là, je ne mmh. me prononce pas sur le type de recours possible, mmh. mais... Mais, euh, tu vois, euh, on se rappellera hein, que euh, M. Parizeau et M. Bouchard avaient aussi, jadis, été traînés dans la boue et comparés, évidemment, à des, des, des personnages de cette triste époque mm -hmm. en Allemagne euh, par un homme dont le nom m'échappe, Richard, euh, bon, un, 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 un conseiller financier. Et il s'était adressé euh, euh, aux tribunaux pour demander réparation et ils avaient obtenu gain de cause. Mais à un moment donné, tu vois, euh, comme, comme je te le disais il y a un instant, c'est notre capacité d'indignation qui, qui, qui est testée. Et, et, et finalement, à force de se faire complètement insulter, euh, ma crainte, c'est que certains des nôtres finissent par s'y habituer et par et par, et par par trouver ça normal, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, en, en quelque sorte, l'outrance, si elle n'est pas dénoncée, finit par devenir la nouvelle normalité et là évidemment je, 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 je crois qu'il faut une réaction qui doit venir évidemment de de, de, de nos dirigeants politiques bon là évidemment euh, attendons euh, cette semaine euh, on entend les, les, les pou de la partie adverse euh, bon on, on, on verra mais mais, mais c'est sûr que c'est sûr qu'on atteint un, 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 un degré un degré qui est vraiment euh, odieux oui.
0: Et je veux pas me lancer ici dans une guerre des médias, mais je trouve ça quand même intéressant euh, que euh, ce soit quelqu'un de la presse qui reproche à des chroniqueurs ou des commentateurs du Journal de Montréal ou de, de l'Empire québécois d'avoir fait une mauvaise interprétation des propos de l'avocat. Et... Euh, parce que regardons la façon dont ça a été couvert dans les médias, le procès de la loi 21. J'ai Devant moi, j'ai fait une petite recherche sur Internet, j'ai tapé « loi 21, la presse ». Voici les titres qu'il y a eu dans la presse au sujet du procès de la loi 21. « Je me sens exclu de la société québécoise. Le hijab, c'est une pratique musulmane obligatoire pour moi. »« Oui, la loi 21 est discriminatoire. » Ça, c'est le titre dans le journal. « Procès sur la loi 21, la loi nuit à la cohésion. » C'est ça? C'est ça leur couverture? Alors que, bon, au Journal de Montréal, on a couvert, bien sûr. Et oui, on a fait un grand titre avec la loi 21 comparé euh, au, au, au pire moment de, de, du régime nazi, mais comment ça se fait que la presse n'a pas couvert ça? Comment ça se fait que la presse n'a pas écrit un texte pour couvrir ce passage-là de la, de la plaidoirie de maître Azim Hussein? C'est peut-être là C'est peut-être de là que, faire que faire ça part aussi, là.
1: Je, je 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 partage je partage non. parfaitement tes tes constats hein nous 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 connaissons parfaitement la, la 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 distribution des positions dans la société québécoise euh, et, et c'est vrai oh puis tu sais on pourrait on pourrait élargir hein euh, sur, sur, sur tout sur d'autres sujets, je te rappelle, par exemple, que la loi 99 sur euh, le droit à l'autodétermination du peuple québécois est, elle aussi, euh, contestée devant les tribunaux. Mm -hmm. Il y a des médias qui n'en parlent absolument jamais. Euh, regarde, par exemple, ce qui se passe à, à l'Université d'Ottawa. Là aussi, oui. certains médias font totalement silence sur ces questions-là. Tu vois, euh, non, effectivement, je, je, je crois qu'en ce moment, euh, d'une certaine façon, chacun choisit son camp. Et dans cette espèce de polarisation extrême, le, le, le débat, le, le débat civilisé est en train de se perdre, tu vois. Mmh. Moi, euh, j'accepte tout à fait que des gens ne soient pas d'accord avec moi. J'ai un peu plus de difficultés quand on essaie de nous faire passer pour des cons, c'est-à-dire que mmh. des gens qui, collectivement, n'auraient rien compris. Et là, finalement, hey, une chance qu'on a un chroniqueur hein, pour nous guider vers la lumière, hey, oh, oui. quand même, là.
0: Et il y a quelque chose de très intéressant qu'un qu qu lecteur m'a envoyé, il dit « bon, euh, 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 l'avocat, le, 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 les avocats des différentes parties ont parfaitement le droit de faire les parallèles qu'ils veulent ». C'est drôle, pourquoi ils font pas un parallèle avec la loi sur la laïcité qui a été établie en France en 1905, ou la loi en 2004 euh, statuant que euh, les élèves euh, dans les écoles euh, publiques en France n'avaient pas le droit de porter de signes religieux ils auraient pu se baser sur ces lois-là, faire un parallèle avec ces lois-là, en disant, ça a amené à quoi? Ben, rien. Y
1: remarqué, y il n'y a remarqué, pas remarqué. eu, oui, voilà.
0: il Y a pas eu de génocide en, en France parce qu'on a interdit le voile. Il n'y a pas eu de mouvement de, de violence envers les minorités en France parce qu'on a établi la loi de laïcité en 1905. Pourquoi l'avocat n'a pas fait de parallèle avec la loi de 1905 au lieu de, qu'il a choisi la loi, les lois Nuremberg?
1: Mais, mais, mais est-ce que tu penses, justement, que, il ne voulait pas euh, frapper les esprits, bien entendu. Ben voilà. il, 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 a, il a pris l'exemple le plus toxique possible pour essayer de miner au maximum la loi. Et puisque nous étions, par exemple, il y a un instant sur la couverture médiatique, as-tu remarqué, par exemple, le silence assourdissant qui est fait, malheureusement, à certaines des contributions oui. les plus intéressantes? Par exemple, tu as deux professeurs de droit qui, au procès, ont ont déposé une vaste étude mm -hmm. dans laquelle ils regardent les décisions prises par les tribunaux européens dans des causes tout à fait similaires. Et ah, leur est constat vrai. est que, quand on regarde la loi québécoise, elle est beaucoup plus mesurée Beaucoup plus limité, beaucoup plus nuancé que des lois européennes qui ont été contestées et qui, dans l'immense majorité des cas, ont oui, été
0: contestées
1: par, oui. voilà, par les tribunaux voilà. européens. D'ailleurs, on va se quitter là
0: oui, et on va devoir Bonjour. se quitter là-dessus, Joseph. Okay. Mais euh, je fais juste te signaler que les professeurs euh, en question t'ont remercié publiquement sur Twitter. Donc je sais que t'es pas trop médias sociaux <rire> et t'ont remercié d'avoir fait état, en effet, de ces différentes ah, études et, 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 et comparatifs. Alors tu vois, je te l'apprends, c'est une bonne nouvelle pour toi, Joseph. Je t'embrasse <rire> et je te dis à jeudi prochain. Super, avec plaisir. Au revoir. Pas bien. Joseph Facal, donc euh, collaborateur du jour et chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec.